0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Зовут меня Сергей Богатов. Мы продолжаем нашу серию видео, посвященных путевым листам. Сегодня мы с вами разбираем обжалование штрафов, которые выписываются на организацию. С вашего позволения не будем разбирать штрафы, которые выписываются на водителей, потому что это буквально 500 рублей. И по большому счету проще заплатить по скидке в 250 рублей, чем затевать какие-то долгие судебные споры. Больше времени потеряете. Подписывайтесь, кстати, на наш канал и задавайте больше вопросов, чтобы мы могли больше осветить и дать больше полезного контента. Итак, давайте мы с вами разбираем ситуацию именно... Применительно к ситуации, что ехал водитель, не было путевого листа, путевой лист остановили и потребовали. Но все закончилось тем, что на водителя за отсутствие путевого листа выпишет штраф. А через какое-то время на организацию или ИП пришло письмо счастья с требованием «А дайте-ка объяснение, где ваш путевой лист, а где медик, а где техника, а дайте, мы сейчас на вас штраф выпишем». И здесь все очень зависит от ситуации. Я вам расскажу как бы два, две базовых модели, когда как от этого уходить. Дело в том, что все остальное зависит от ситуации. Это, наверное, мы будем уже как-то дополнительно а, дополнительно либо по вашим вопросам рассматривать, либо по тем а, историям, ситуациям, которые придут к нам в практику. Итак, базовый сценарий Если работник ваш, водитель ваш, он у вас работает, то, что называется, вали все на водителя. Ну, так уж у нас все устроено в перевозках, что а, больше всего виноват тот, кто больше всего делает. То есть это либо в длинной цепочке перевозчик, либо водитель, либо ну, перевозчик водителя здесь уж все устроено именно таким образом. И в случае, если вам подобное письмо ⁇ счастья пришло, и у вас как бы этот путевой лист есть, или ну, как-то он там отмечен, то, собственно, вся ваша защита строится на том, что вы этот путевой лист присылаете, говорите, это водитель все позабыл, и на этом все заканчивается. Думаю, здесь все понятно, понятно, о чем говорю. Вариант другой. Вариант, когда транспортное средство бралось либо в аренду, либо есть какой-то другой перевозчик. Ну, то есть, недавний случай. Есть заказчик перевозки, есть экспедитор. Есть следующий там перевозчик, ну ладно, давайте так, есть перевозчик и за ним перевозчик, ловят на путевом листе, нет путевого листа, приходит, тем не менее, требование от Мугадана именно среднему вот этому перевозчику. Отбивается он довольно просто, он говорит, вот, ребят, смотрите, у меня договор заявка, договор заявка вести-то он должен вот здесь вот, и водитель-то это вот этого товарища. Так что штраф за путевой лист, я его не должен выписывать. Фактически вез-то не я, а вез вот, вот он. Ему вопросы задавайте. И на этом, собственно, спокойно организация отбилась. Другой вариант, если вдруг как-то оформлена аренда, есть транспорт именно в аренде, путевой лист вы не обязаны выписывать и не обязаны это контролировать, то, соответственно, вы тоже соответствующими документами это подтверждаете. Да. В базовом варианте защита по подобным делам строится либо на том, что ой, путевой лист забыли, ой, вот он, или ситуация это не явис. Ну, то есть, вот как-то так. Именно на этом все основано. То есть, либо нету факта, либо, собственно, ну, тоже факта нет, это не я. Можно подобные дела пытаться строить на защите по оттягиванию, по срокам привлечения, давности привлечения. Как правило, в, по большинству дел, не по всем. В перевозках это 2 месяца, если там суд разбирает, то 3 месяца. Можно вытягивать на этом. Но в таком случае здесь игра куда менее уже надежная. Здесь надо смотреть на то, как выписан протокол как, протокол об административном правонарушении, как выписано постановление об административных правонарушениях, играть на каких-то несоответствиях, несостыковках. На этом основании в суде суд подавать соответствующую жалобу, писать, что вот здесь вот мои права нарушены, вот здесь мои права нарушены. Здесь что-то не сделано, и дальше пытаться на этом основании дело прекратить, чтобы дело отправили административное дело направили на доработку, чтобы переделали этот протокол, чтобы это постановление уточнили. А поскольку сроки привлечения закончены от момента событий до момента привлечения должно пройти не больше двух месяцев, до да? если его это не по всем делам. Давайте так, это я обзорно вам рассказываю сейчас. Если, тем не менее, его суд возвращает, эти два месяца прошли, и новое постановление оно будет выписано уже за пределами этого двухмесячного срока. За счет этого, ну, то есть дело просто по факту прекращается, и никто новое постановление не выписывает, потому что следующее постановление будет просто тут же отменено за его незаконностью. Его уже выписали за пределами срока. Вот и все. Вот и в этом плане вся линия защиты, но гораздо надежнее первые варианты. Потому что допустят ошибки, не допустят, поверят, не поверят. Понятное дело, что, несмотря на то, что по административным делам у нас действует вроде как презумпция того, что административный орган все должен доказывать, но на практике чаще всего приходится доказывать именно, скажем так, привлекаемому лицу в том, что он ни при чем. Такая практика, так она складывается. Если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, предложения, обязательно пишите. И богатого дня!